0: conseguimos esta reputación. Lamentablemente. Lamentablemente las divisiones, las contiendas, los celos, los pleitos, eh, dividen las iglesias y opacan el ministerio y el testimonio de estas en el mundo. Aunque sabemos, no es una cuestión de conocimiento, sabemos, por pasajes, no sé, como 1 Corintios 13, del 1 al 3, que sin amor
1: nuestras capacidades nuestro
0: conocimiento y aún nuestras contribuciones o ofrendas no, no, no son nada y no sirven para nada a pesar de eso no siempre logramos dar un buen testimonio de amor, de unidad de
1: interés mutuo delante del mundo por eso Pablo nos recuerda
0: siempre con la meta final de glorificar a Dios, de agradar a Dios de que Dios sea supremo por sobre todas las cosas que nos tenemos que amar unos a otros, básicamente de eso se trata estos dos versículos que vamos a leer con la meta de agradar a Dios debemos amar a los hermanos de eso se trata la iglesia fue elegida salvada, redimida para agradar a Dios andando en santidad eso ya lo vimos el domingo pasado los versículos 3 al 8 y hoy vamos a ver que la iglesia fue salvada redimida, tiene la gran meta de agradar a Dios
1: y una forma de hacerlo claramente
0: es amando a los hermanos
1: y a manera de resumen
0: de todo lo que vamos a ver les digo que para
1: agradar a Dios claramente el texto dice en verso 9 que debemos aprender a amar a los hermanos de nuestra propia iglesia y el versículo 10 tenemos que aprender a amar a los
0: hermanos de otras iglesias Bien, tengo conmigo. Primera Tesalonicenses 4.9. Pero acerca del de amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El distintivo de una iglesia sana es que los hermanos se aman unos a otros. Pero ese amor.
1: Tiene que brotar,
0: tiene que rebosar y tiene que salpicar a todos los hermanos. Versículo 10. Y también lo haces así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, ¿ven? ¿eh?
1: Pero rogamos hermanos que abundéis en ellos más
0: y más. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Creemos de todo corazón que es inspirada por ti que a pesar de ser escrita por hombres tú has supervisado el producto de manera que sea perfecta y cumpla con tu poder todos los propósitos que te has propuesto para con ella Confiamos en esta mañana Señor que tu omnipotencia va a tratar en nuestros corazones a través de tu Palabra Sorpréndenos Señor que podamos salir de aquí animados agradarte de todo corazón amando a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primer punto de nuestro estudio, claramente, en el verso 9. Debemos amar a los hermanos de nuestra iglesia.
1: ¿Amas a tus hermanos de Carabachay?
0: Qué tema, eh? Yo creo que la mayoría, si pensando, sí, sí pero, que sea así, sí, claro, amamos a nuestros hermanos amamos nuestra iglesia, bueno pero noten cómo comienza el recibe. pero pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba esa conjunción adversativa pero es importante porque Pablo está cambiando de tema
1: en los versículos
0: 3 al 8, ustedes recuerdan el domingo pasado, habló, vamos a decirlo así, de la santidad, del área sexual, de la castidad en un sentido. Y ahora cambia abruptamente de tema, un tema hasta que contrasta con el, con el anterior, que es el del amor fraternal, en los versículos 9 y 10. Así que él pasa de las cosas de las que nos debemos apartar, según el verso 3, el pecado sexual, a cosas en las cuales debemos abundar. Versículo 10.
1: La idea es abundar en amor más y más. Así que debemos apartarnos del pecado sexual,
0: versos 3 al 8, si es que queremos agradar a Dios, versos 1 y 2, y también abundar en la práctica del amor fraternal. Esto para mí es súper importante y merece la pena que nos detengamos un ratito. Porque para el Señor... La inmoralidad es lo opuesto de la caridad. La fornicación es lo opuesto del verdadero amor. apártense del pecado sexual, versículo 3 al 8. Pero del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba la idea de es Sabundo. Esto. esto es para pecar, esto es para abundar. Entonces, evidentemente, se contrasta. Y es así, la inmoralidad es el antonio ¿sí? de la caridad. La inmoralidad usa a las personas para satisfacer sus propios deseos, pero el amor muere a sus propios deseos para bendecir a las personas es Totalmente opuesto. La inmoralidad considera al otro como un objeto para utilizar y descartar. El amor como un ser al cual servir y valorar. La inmoralidad se sirve del otro, el amor sirve al otro. La inmoralidad destruye, no le importa destruir, reputación, familia, lo que sea, con tal de satisfacer sus deseos, el amor edifica. Y si quieren notar este contraste aún de manera más vívida y marcada en las Escrituras, vayan a 1 Corintios 3 en su casa, por supuesto, versos 4 al 7.
1: Comparen lo que el amor
0: busca y hace según Jesús con lo que la inmoralidad o el pecado sexual busca y hace. Es asombroso. A manera de ejemplo solo les digo esto. En 1 Corintios 13 leemos que el amor es paciente, en cambio la inmoralidad es impaciente, quiere satisfacer sus deseos y quiere hacerlo ya. El pecado sexual busca lo suyo, claramente. El amor todo lo da. Y así podríamos seguir. Pero contrario a lo que opina el mundo, el sexo que se practica antes del matrimonio, fuera del matrimonio ya constituido, para Dios no es amor, sino que es pecado. Es bueno, vamos a avanzar, cierro el paréntesis ahí. Dice Pablo en el verso 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que vos escribas, el tema aquí central es el amor fraternal, claramente. La frase amor fraternal traduce una sola palabra que ustedes la conocen en el original que es Filadelfia, significa eso, amor a los hermanos, amor por los hermanos. ¿Sí? Y bueno, de eso se trata nuestro pasaje.
1: Siempre se usa en el Nuevo Testamento
0: para describir las relaciones que Dios quiere que tengamos entre nosotros, los hermanos el amor a los hermanos en el Nuevo Testamento es un mandamiento en Romanos 12.10 por ejemplo ¿no? dice así amados a manera imperativo, amados los unos a los otros con amor fraternal ¿Saben qué significa esto? que si no amamos pecamos ¿por qué? porque está expresado de manera de mandamiento debemos amar a los hermanos y como sucede con cualquier otro mandamiento de las Escrituras, si lo desobedecemos, pecamos. Pecamos. Pecado no es solo robar hermanos, mentir o codiciar, no sé. ¿eh? Pecado también es dejar de amar a los hermanos.
1: Por eso cuando uno se ha
0: vuelto autocentrado, autosuficiente, debe confesar su estilo de vida como pecado delante de Dios. No fuimos creados para vivir así para buscar solo lo... satisfacer nuestros propios deseos vivir para nuestra comunidad, comodidad no fuimos creados más. fuimos creados para glorificar a Dios amando a los hermanos Lutero dijo, y siempre lo repito, me parece muy bueno que si el gran mandamiento es amar a Dios el gran pecado entonces es dejar de hacerlo y si el segundo gran mandamiento es amar al prójimo mismo el segundo gran pecado entonces es dejar de hacerlo
1: muchos dicen lamentablemente hoy
0: en iglesia como la nuestra con aires así de espiritualidad y de profundidad yo a la iglesia voy solo por el Señor suena una frase piadosa o no es una frase que viene el corazón de su corazón desobediente Endurecido, porque a en la iglesia no vamos solo por el Señor. Claro que él es el centro, claro que él es supremo, pero vamos también para amar a los hermanos. Es un mandamiento: yo te tengo que amar y vos te tenés que amar, hermano. Miren lo que dice Pablo. En cuanto a la Uno puede asumir o inferir, leyendo hasta aquí, que la iglesia antesalónica era una iglesia fría y personal, este, donde la gente no se preocupaba, ¿sí? los unos por los otros. Y no era así, no es así. Pablo dice, no tenéis necesidad de que os escriba sobre este tema, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os llaméis unos a otros. ¿Eh? Acompáñenme en el capítulo 1, verso 13. Cuando les escribe, estás lejos de ellos, anhela verlos, ora por ellos y recuerda cosas delante de Dios que hacían estos hermanos, sino en mi capítulo 1, versos 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor ¿verdad? y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesús, era este es una iglesia amorosa que hacía las cosas por amor a su Señor y a los hermanos. Una iglesia amorosa. Sin embargo, Pablo escribe estos textos para animarlos a abundar en el amor. ¿Eh?
1: Ellos, según Pablo, no tienen necesidad de que
0: prácticamente se, se, se los exhorten respecto a este tema porque lo practicaban. Así que nosotros también tenemos que crecer. A mí me gusta escuchar respecto de nuestra congregación que los hermanos son amorosos, me lo dicen con frecuencia los hermanos son amorosos, te saludan, te abrazan, no te conocen, te hacen sentir bienvenido bueno, gloria a Dios por eso, claro, amén para eso existimos y de esa manera hacemos del Señor ¿sí? lo máximo aquí dentro, obedeciendo a su palabra pero tenemos que crecer y abundar Noten allí, Pablo dice, no tenéis necesidad de que os escriba porque os explica la razón, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ellos habían aprendido directamente de Dios, dice el texto, que debían amarse unos a otros. Fueron enseñados directamente por Dios en cuanto a esto. Muchas personas en la vida son autodidactas, pero todos los cristianos somos teodidactas. Esa es la idea. Hay cosas que no las vamos a aprender en un seminario, hay cosas que no las vamos a aprender leyendo, hay cosas que las vamos a aprender en oración, de rodilla, caminando con Dios. El amor hacia el prójimo en general y hacia los hermanos en particular se aprende directamente en la comunión y en la presencia de Dios.
1: Es más, para ser honestos con las
0: Escrituras
1: tenemos que reconocer que una de las señales
0: distintivas uno de los frutos visibles que evidencia que una persona que estaba muerta ha pasado a vida ¿sí? muerta en sus pecados se le ha dado vida eterna en el Señor es que ama a los hermanos comienza a amar a los hermanos interesante en 1 Juan 3.14, por ejemplo, la Biblia dice esto: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es natural. Es algo que Dios directamente implanta en nuestros corazones cuando nos salva. En Primera Juan 4.8 dice lo siguiente el Señor: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor es bastante tajante y determinante el texto capítulo 4 verso 20 de la misma carta dice si alguno dice yo amo a Dios mucha gente dice y aborrece a su hermano es mentiroso no importa lo que diga es mentiroso estos versos son muy muy claro. En la mente de Juan, y más arriba, en la mente de Dios que inspiró a Juan, la persona que dice ser cristiano pero no ama a sus hermanos, miren, está muerto espiritualmente. Es mentiroso y no conoce a Dios. tremendo Los hijos de Dios, hermanos, si hay algo que enseña en el Nuevo Testamento es que aman a los hijos de Dios. Repito, los hijos de Dios aman a los hijos de Dios. Es así, en toda la Biblia somos salvos por la fe en Cristo y para amar a los hermanos en Cristo en 1 Pedro 1.22 dice eso claramente es tremendo este texto dice así habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad eso sucedió cuando fuimos a Cristo en arrepentimiento y fe es decir, obedecimos el Evangelio obedecimos la verdad por su gracia hago el paréntesis por la duda dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro tremendo este pasaje lo que está enseñando es que nuestra alma fue purificada de los pecados entre otras razones por supuesto para poder amar sin hipocresía y sin fingimiento a los hermanos y a las hermanas el pecado entonces es como un chaleco de fuerza digo yo ¿no? que nos inmoviliza a la hora de decidir en el poder del Espíritu morir a nosotros mismos para vivir para los demás el pecado nos inmoviliza porque nuestra naturaleza es autocentrada, es egoísta y busca lo suyo pero el poder del Evangelio nos ha librado ha, ha, ha roto este chaleco ¿sí? y nos ha dejado las manos en libertad para poder Amar a los hermanos sin fingimiento, porque se puede fingir también, se puede aparentar, ¿verdad? Hay cosas, Pablo parece decir aquí, que las hacemos por naturaleza, es decir, porque se nos ha dado una nueva naturaleza en Cristo, ese hombre interior, renovado, creado según Dios, que se goza de la justicia y de la santidad. No éramos así, no teníamos la capacidad de morir a nosotros mismos para dar gloria a Dios y para servir a los demás. Buscábamos cada uno lo suyo propio. Pero ahora se nos ha enseñado a amar a, a los hermanos y se nos ha liberado las manos ¿sí? para hacerlo. Alguien lo, lo ilustró de esta forma. Notaron que por naturaleza, esa es la palabra clave, por naturaleza, los animales aprenden, digamos, a hacer lo necesario para preservar sus vidas. Lo aprenden por naturaleza, ellos lo toman un curso, ¿no? Lo aprenden por instinto. Por ejemplo, los peces no toman clases de natación, sin embargo, por naturaleza, nadan. Y de esa forma preservan su vida en el ambiente para el cual fueron creados. Las aves no toman clases de vuelo, pero aprenden a volar por naturaleza. Es la naturaleza del ser, como decían los antiguos, que determina la acción del ser. Los peces nadan, las abuelan porque por naturaleza deben hacerlo. De la misma manera, el creyente ama porque tiene una nueva naturaleza de parte de Dios, hermano, que le impulsa a hacerlo. Ese es el punto. No precisa sacar un doctorado en teología para saber que debe amar y para tener el poder para hacerlo. Uno a veces se pregunta, ¿por qué hay tanta falta de amor en las iglesias? ¿Por qué? Quizás porque haya mucha gente que no es redimida, sentada en las iglesias. Porque fuimos salvados para amar. Se nos ha librado del pecado para glorificar a Dios amando a las personas. Para eso se nos ha salvado y se nos ha capacitado. Pablo agrega algo más allí, verso 9 pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros unos a otros no queda nadie afuera, ¿no? es un pronombre recíproco, recíproco. unos hacia otros la idea es que aprendemos de Dios cuando Él nos salva que tenemos que amar a todos los lo que pasa es que a veces con el correr del tiempo nos volvemos un poco desobedientes a lo que hemos aprendido y empezamos a elegir a qué personas sus vidas por su Señor, predicando el Evangelio. Tremendo. Nuestras diferencias no son excusas, esa es el punto. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros. Para ir a, en una iglesia local que, que realmente, como dice el versículo 1 y 2, quiere agradar a Dios, eh, nunca va a haber hermanos o hermanas favoritos o favoritas no existen los hermanos insignificantes en la iglesia. No debemos hacer diferencias a la hora de sufrir necesidades, porque eso es el amor. Debemos amar y servir tanto a los hermanos ricos como a los pobres.
1: Y no repetir la historia de aquellos
0: cristianos a los cuales les escribe Santiago. Dice si ustedes cuando ven que entra una persona rica, bien vestida, la hacen sentar en los primeros bancos, la saludan con respeto y honra, pero si entra alguien con vestido andrajoso, lo dejan afuera. Eso es acepción de personas. Y el pecado. Y desagrada a Dios. Tendríamos que tener en claro que no debemos hacer de diferencia a la hora de amar, de sufrir necesidades espirituales en el amor de Cristo. Se trate de un hermano adulto, una, un hermano joven.
1: No puede ser que la iglesia de
0: Cristo esté en los populares, en los impopulares. El bullying espiritual no existe en la iglesia de Cristo. No puede existir, capaz que existe, pero no puede existir. Es grotesco, es deshonroso. Recuerdan, Pedro dijo que fuimos rescatados de nuestros pecados para amar, hermano. Cada vez que seas tentado a menospreciar a tus hermanos, pensar la cruz. Imagínate al Dios de la gloria humanado derramando sangre por ese pecado. Bueno, Pablo acá usa dos palabras ¿no? para describir nuestro deber de amar a los hermanos de nuestra iglesia. La primera es Filadelfia, ya la explicamos, que significa amor fraternal. La segunda es hágalo. Arca. Aparece en la segunda parte del verso 9 Allí dice Habéis aprendido a Dios que os améis Ahí está Unos a otros Filadelfo, interesante Amor fraternal Parece que Dios Nos está diciendo a través de esta palabra Y de la enseñanza en general De su palabra Que deberíamos nuestros mejores amigos en el seno de la familia de Dios deberíamos preocuparnos por cosechar relaciones sabias, santas que perduren en el tiempo para la gloria de Dios parece como que el Señor nos quiere juntos hermano como la iglesia primitiva Lucas nos cuenta como sacando una foto y después escribiéndola que ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón ¿se acuerdan? comían juntos los hermanos mirá, ¿por qué Dios nos dejó esa foto allí en el techo capítulo 2?
1: bueno, hay cosas que aprendemos a manera de mandamiento y otras a manera de modelo si seguimos el modelo de la iglesia primitiva tenemos
0: que comer juntos wow a mí me encanta cuando viene gente a cenar a tu mate a casa me encanta ir a la casa de los hermanos bueno, de eso se trata de nutrirse, de amarse unos a otros como hermanos. Y eso a la distancia es imposible. Júntense hermanos a almorzar, júntense a, a cenar, a tomar unos martes, cuéntense cómo es que el Señor llegó a sus vidas, les salvó, de dónde venían, edifíquense. Que esos tiempos sean espirituales, sean profundos, sean relevantes que contribuyan a este propósito hermoso por el cual fuimos redimidos que es glorificar a Dios amando al prójimo en su nombre Nuestros cultos, hermanos, deben caracterizarse por estas expresiones de afecto fraternal La gente tiene que venir acá y decir, wow, como dijo Lucio, el que mencioné al principio Luciano, pero esta gente se, se ama de verdad, entre sí. se preocupa, ver cómo se trata Dijo que el amor de la iglesia puede llegar a ser atractivo para el incrédulo, pero la santidad de la iglesia lo repele. Pero en el medio va a escuchar el evangelio y Dios puede salvarlo. ¿Eh? Quizás sería bueno, hermano, que te programes. Venimos un ratito antes al culto. Olvídate que sos bautista, porque los bautistas son muy puntuales. ¿vieron? Entonces, olvídate, empieza a decir: Bueno, voy a llegar. 10 y cuarto. y me voy a parar ahí adelante en la puerta con Mario o los hermanos que están frecuentemente a saludar a mis hermanos y a mis hermanas me voy a quedar también un ratito más una vez finalizada la reunión quizás 20 minutos más 30 minutos más para hablar con alguien para orar por alguien para el otro pedido, de oración interesarme en alguien ese es el punto salir de uno mismo Fuimos creados para eso. Y glorificar a Dios extendiéndonos hacia los hermanos.
1: ¿eh? O sea, tal
0: vez sería bueno también, hermano, hermana, que vos en tu agenda, yo sé que todos vivimos corriendo, pero quizás priorices este tema del amor, del afecto fraternal como lo prioriza Dios, en tu agenda. Que quizás te organices sea un poco medio milagroso lograrlo en estos días, pero te organizes para quizás asistir a una reunión más, aparte de esta, la reunión dominical. Quizás hoy el pastor Sergio anunció que se están formando grupos pequeños, ah, le preguntá? qué sé yo, capaz que justo combina alguno de ellos con tus horarios disponibles y tenés que tenés que relacionarte con los hermanos. El cristianismo de auditorio es un fenómeno contemporáneo, ajeno a la escritura, que proviene de la, del modelo de las mega iglesias. Pero no fuimos creados para ser espectadores de lo que otros hacen en un escenario, hermano. No es así. Eso no es bíblico. Agendate, esforzate. ¿sí? asistía a cualquier reunión que, 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 que tengamos dentro o fuera de este edificio que se haga para la gloria de Dios y para el gozo de los hermanos. El ágape de Dios, la segunda palabra que usa Pablo, acá, ustedes saben que implica salir de la zona de confort, como se dice ahora, ¿no? Es sacrificio, de hecho se mostró en la cruz, dijo el apóstol Pablo, no en un contexto de romanticismo, claramente, el agape, el amor de Dios, el fruto del Espíritu Santo, nos impulsa a morir a nosotros mismos. De hecho, ese fue el llamado que nos hizo el Señor para salvarnos tomen su cruz y sigan para siempre <risa> tenemos que salir de la zona de confort yo siento que a veces estamos muy cómodos los cristianos por la gracia del Señor nos ha dado una hermosa iglesia nos encanta reunirnos venirnos. tenemos que salir de esa zona de confort y empezar a usar nuestros dones espirituales en la vida de otras personas ¿sí? hacer ministerio en la vida de otras personas
1: tenemos que pasar de la vida autocentrada,
0: de comodidad y esparcimiento, ¿sí? a una vida de, de gozo y el gozo espiritual que se encuentra en morir uno lo mismo y vivir para Dios. Dispongamos, hermano, nuestras vidas, nuestras agendas, en el poder, por supuesto, del Espíritu Santo, para visitar al enfermo, para orar por el necesitado, para enseñar a los discípulos para amonestar a los que están descarriados para escuchar a los que están afligidos para alentar a los que están desanimados para ofrendar al que esté necesitado para aconsejar al que esté confundido para saludar al tímido para integrar al que es nuevo para discipular al recién convertido para aconsejar, para lo que sea todo implica una negación de uno mismo ¿sí? para servir al otro pero para eso fuimos creados nunca vas a tener una vida abundante si no vivís así y yo tampoco porque para eso fuimos creados y salvados para el amor fraternal para morir a nosotros mismos para que Dios le dé vida a otros a través de nuestro ministerio así que tenemos que aprender a amar a los hermanos de nuestra iglesia oh Carapachá, iglesia imperfecta ¿verdad? ¿no es así? llena de redimidos o sea, de pecadores perdonados llenas de diferencias claro que sí pero es la iglesia del Señor no amamos la iglesia ideal amamos la iglesia real la que Él rescató y la que Él está santificando por su gracia ¿Eh? seamos pacientes unos con otros y para con todos ¿Mm? en segundo lugar, verso 10 dijimos que este amor debe inundarnos y desbordar Se si tiene
1: que extenderse
0: a los hermanos de otras iglesias verso 10 dice allí también lo haces así con todos los hermanos que están por toda Macedonia ¡oh! ¡qué hermosa iglesia la de este tesalónica! el amor fraternal abundaba y salpicaba ¿no? a las iglesias hermanas vecinas ¡qué lindo eso! ellos tenían el hábito de, am de amar no solo a los hermanos de su iglesia local sino también a los hermanos de la iglesia del Señor en otros lugares ¿ustedes escucharon las famosas cinco solas de la reforma? ¿sintieron hablar de eso? bueno hoy en día hay una sexta sola les digo la primera: solo Cristo ¿se acuerdan?
1: solo la gracia solo la fe solo Dios la gloria y solo la escritura ¿verdad? ahora hay una sexta
0: solo nosotros solo nosotros no hay iglesia como nosotros si en de los hermanos son distintos son para despreciar, son para evitar y si es muy gratis que la iglesia son para calumniar ¿sí? no es el espíritu del Nuevo Testamento no lo es para nada estos hermanos en Tesalónica eran nuevos convertidos prácticamente recuerdan el trafado de la carta. Pablo solo predicó allí unas tres semanas quizás y Dios en su soberanía usando el poder del evangelio fue... redimió unas cuantas almas y los juntó y empezó la iglesia de Sánchez, pero Pablo fue perseguido en ese lugar y se tuvo que ir, tuvo que huir de la ciudad eso lo encontramos en el capítulo 3 después lo pueden buscar pero claro, él los estaba extrañando como loco Quería saber cómo estaban estos nuevos creyentes y les escribí esta carta ¿No? Pero nuevos creyentes Quizás viviendo esa etapa ese amor carente de estructuras y de procedimientos y de papelería de burocracia Estaban viviendo a Cristo Recibieron la palabra con gozo en medio de la persecución Amaban a los hermanos Amaban a, las, a los hermanos de otras iglesias Hey, lindo. <coughs> espero que nunca perdamos esta sencillez, este estilo de vida cristiano tan simple y tan profundo y tan glorioso a la vez y tan gozoso pero ellos habían aprendido de Dios cómo amar a los demás en el verso 9, a sus hermanos pero también lo hacían, en el versículo 10 y también lo hacéis. parece una frase colgada ¿eh? Estaba implícita en el versícula anterior, pero no hay que remarcarlo, porque a veces sabemos cosas que no las hacemos. ¿No es así? Claramente. Sabemos más de lo que hacemos generalmente. ¿Cuántos sermones tendremos en nuestro haber? Referentes a la necesidad, a la importancia de glorificar a Dios amando a los hermanos. ¿qué es un montón, ¿Cuántos? El punto es cuánto lo practicamos. ¿Cuánto de verdad y en la práctica y en el día a día eh, amamos? ¿Cuánto nos interesa los hermanos, las hermanas? ¿Qué tanto oramos con los demás? Cuando se enteramos que alguien tiene una prueba seria, grave, ¿qué tan listos estamos para ponernos en manos de Dios y aunque se acompañen no hay que ser un predicador para acompañar a alguien que sufre. Muchos son los que estudian las palabras griegas, que se traduce el amor y su contexto y bla, bla. y pocos son los que, como dice Pablo acá, lo hacen, lo practican. El individualismo, o sea, es el Dios de nuestra cultura. Nos han hecho creer que el gozo consiste en la el, el propósito, si querés profundición un poco más de la vida consiste en momentos de felicidad ¿no? pasa rápido la existencia humana dice entonces el objetivo número uno debería ser la autogratificación claramente la vida termina bueno, aprovechémosla y el Dios o los dioses que se presentan a partir de esta premisa filosófica es bueno, la autogratificación el esparcimiento, el entretenimiento, la vida autocentrada. Y esa cultura general se mete en la cultura de las iglesias también. Y es así que nos encontramos con personas en las congregaciones que quizás tienen 10, 15, 20 años de cristiano y sin embargo viven para sí mismas. Y no es falta de conocimiento, ¿entiendes? No es falta de conocimiento una de las primeras cosas que Dios nos enseña y que hemos visto también su palabra es que tenemos que amar a las personas para su gloria y su nombre ¿no? mirá, la iglesia esta impactaba a toda Macedonia dice él, tremendo para los tiempos en que Pablo escribe esta carta Macedonia era una provincia romana constituida por seis colonias tres de ellas son muy conocidas Tesalónica Filipos Berea Sabemos por el resto del Nuevo Testamento que Pablo pasó por estas localidades predicando el Evangelio también, seguramente, como el poder de Dios para salvación dio fruto, había hermanos, congregaciones, etc. Pero que eran ministrados, mirá vos, e impactados por la iglesia local en Tesalónica. Es como si Pablo nos diría hoy, bueno hermanos de Caracuchari, qué bueno que se aman unos a otros y, y qué bueno también que aman a las iglesias del Señor en Buenos Aires. Ellas me cuentan todo el tiempo del amor que perciben de parte de los hermanos de Cartagena. Algo así. Según capítulo 1, fíjense, verso 7, esta pequeña iglesia formada por creyentes casi nuevos, digamos, no tendrían más de tres años, seguramente me señor, Terminaron siendo un modelo para otros. Bueno, capítulo 1, verso 7: De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Alcalá que han creído.
1: ¿Ven? Era un ejemplo de recibir la palabra con gozo de la persecución y
0: expandirla. Pero también, como leemos en, el, en nuestro texto de hoy, era un ejemplo de amor. Una iglesia misionera que ama a las personas no solo que están dentro círculos y no a otras eh, y para la gloria de Dios. Qué lindo vivir ¿no? así, qué es, que es simple, qué cuánto gozo hay, ¿no? cuánta sabiduría en vivir de esta manera. El amor debe extenderse hacia las iglesias hermanas, hacia lo creyentes, hacia las ovejas dice. Claramente, y para eso vamos a necesitar un par de cosas. ¿sí? Por ejemplo. Acompáñenme, Colosenses capítulo 4, verso 15. Si yo les pregunto en esta mañana, ¿quién es tu héroe, tu personaje favorito? Vamos a decirlo así. En la Biblia, aparte del siguiente jesucrítico, es supongo. ¿Qué me decís? Y algunos pensarán, Pablo, no sé, otros pensarán, David, si es muy estudioso y se quedas, Si es muy estratega, medias es muy reaccionario, impulsivo era el torpeño bueno, y así no cada uno se identifica eso es lo que quiere hacer pero estoy seguro que nadie va a mencionar a esta mujer Colosense, capítulo 4, verso 15 bueno, capaz que hay alguien sí, y me equivoqué pero Colosenses 4, 15 dice saludad a los hermanos que están en la
1: Odisea
0: y a Ninfas ¡Wow! Ninfas, ¿alguna vez sentiste este nombre? Ninfas
1: ¿Quién es Ninfas?
0: bueno, dice, es eso y a la iglesia que está ¿dónde? en su casa ¿quién era ninfa? no sé ¿qué hizo Ninfa? bueno, no sé mucho lo único que sé según este texto es que hospedaba reuniones cristianas en su casa Tremendo. ustedes saben ¿no? que no fue sino hasta que cesó la persecución y la fe cristiana fue, entre comillas, declarada, oficial, ¿está bien? que los hermanos se pudieron reunir en físico. ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, durante tantos años, ¿dónde se reunieron? Bueno, en casas de mujeres y de hombres, como Filemón, pero en este caso común, ninfas, ninfas durante siglos Dios ha usado el hospedaje la hospitalidad las puertas abiertas a los hogares para expandir el Evangelio y glorificar su nombre Dios es supremo sobre todas las cosas y esta mujer lo demostraba para él la gloria del Señor en el Evangelio era más importante que la comodidad de su hogar y abría las puertas Dios es más importante aunque la limpieza de mi hogar habrá pensado en Dios ¿sabes lo que es tener una reunión? Hermanos y hermanas argentinos que comen mucho en tu casa. <risa> la iglesia en Kim, ¿dónde nació? Pastor, ¿dónde nació la iglesia en King? En una casa, la casa de la familia Brit. La iglesia en Campana, muchos ya se habrán olvidado, también nació en el seno de un lugar. La familia que ahora está en otro lugar, creándose, pero bueno, ahí nació. Solo Dios sabe lo que puede pasar cuando nos abrimos abrimos nuestros corazones y casas también para la gloria del Señor y el avance del Evangelio
1: es una forma de extenderse, ¿entiendes?, hacia
0: otros y es hermoso, hay que hacerlo dispuesto de a hacer el ministerio de ninfas
1: yo tenía ganas después de poder leer esto de
0: hacer un ministerio de hospitalidad y llamarle ninfas ¿Eh? todos van a preguntar, ¿qué es se llama el ministerio de ninfas? ¿por qué? bueno, me lo explicamos, ¿no? ¿Dispuesto dispuesta a abrir tu casa para la gloria de Dios? ¿Sabe? Le doy un aviso cortito. En el mes de mayo, si Dios lo permite, 24 y 25, vamos a tener una conferencia aquí donde vamos a recibir un montón de pastores y esposas de pastores que están sirviendo al Señor en nuestro país. Algunos en condiciones de soledad extrema. Con una falta de mentoreo, de mentoría, perdón, con una falta de consejo, con una falta de, de apoyo que abruma el corazón. Que van a estar acá, si me lo permiten. El viernes 24 y el sábado 25 de mayo. Algunos vienen de otros países, limítrofos. Hermano, ¿no te gustaría quedar a alguno de ellos en tu casa? Abrir la puerta de tu hogar, escuchar a esos hombres y mujeres de Dios que están dándolo todo
1: nadie los está aplaudiendo y reconociendo
0: que son personas redimidas que están tratando de buscar comunión y orientación para llevar adelante la Iglesia a la manera de Dios qué hermoso qué privilegio por supuesto que el texto que leo no, no, no. la aplicación no es esta es una diferencia pero quizás tenemos una linda oportunidad de poner en práctica la amor fraternal de que habla el si el amor debe extenderse hacia las iglesias hermanas ¡Wow! imagínate hacia sus pastores Mirá si estos hombres y mujeres que vienen acá son reconfortados, animados por la Palabra y por el amor de nuestra Iglesia ¡Wow! y vuelven a sus hogares y a sus lugares de ministerio es, muy contraanimados y contentos y con un contacto con alguien a quien llamar sabiendo que personas van a estar orando por ellos Dios quiere abusarnos también vamos a tener que desarrollar si queremos entender extender el amor hacia iglesias vecinas bíblicas debemos desarrollar una mentalidad de reino y no de quinta noten el versículo siguiente 4.16 de Colosenses cuando esta carta haya sido leída entre vosotros hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Qué está haciendo Pablo? Toma dos iglesias, la Odisea y Colosas, vecinas geográficamente hablando. Y les dice, hermano, intercambien los recursos. Hermanos, tengan comunión unos con otros. Decirle al pastor de la Odisea que vea al pastor de Colosas y decir al pastor de Colosa que se preocupe por la Iglesia de la Odisea y que juntos de esta manera puedan gozarse y glorificar a Dios pero claro hay que cambia la mentalidad esa sexta sola que les mencioné hoy del solo nosotros es muy fuerte porque en tiempos de apostasía uno corre el riesgo de volverse cerrado y temeroso tengo miedo a todo entonces no me relaciono con nadie y esa no es la voluntad de esta forma Hacemos mal cuando hacemos eso. Eso es fundamentalismo bíblico, no es esto. doctrina fundamental. Qué distinto. Fundamentalismo bíblico nos ha llenado de miedo a nosotros. No hagas esto porque guarda, cuidado. Te... Ah, como si el Señor no fuera la cabeza de nuestra iglesia y su palabra no fuera la autoridad. Hay que extenderse, hermanos. Hay que extenderse. Hay que amar a los hermanos, a los redimidos del Señor. Hay que ayudar. tenemos que hacerlo, que hay que cambiar la cabeza la mentalidad de quinta dice bueno me preocupo por mi iglesia y dice chaval. punto la mentalidad de reino de Dios dice tiene una sola iglesia que está parcida por todos lados y si él dio su vida por ella dio su sangre por ella yo te voy a dar mi sudor al menos por ella Pablo fomentaba la, la comunidad de iglesia se puede respirar esa atmósfera en el Nuevo Testamento piensen cuando él junta una colecta, ¿se acuerdan? Entre las iglesias gentiles para hacer un donativo para los hermanos empobrecidos de Jerusalén. ¿Se acuerdan eso? Bueno, es interesante. ¿Qué está haciendo con eso? Está más que sufriendo una necesidad económica circunstancial que tenían los hermanos judíos convertidos al Señor. Lo que está haciendo es unir la iglesia gentil y judía en este proyecto. ¿Sí? Hermanos pobres de Macedonia, colaborando con otros hermanos, quizás de Filipos, de Salónica, bueno, para un proyecto que glorifique a Dios y una, las iglesias.
1: Dios quiera más que dejemos el fundamentalismo mal detrás, el miedo a todo y a
0: todos, y donde Dios nos muestre un corazón dispuesto a volver a la Palabra, a sujetarse a las Palabras, Podamos ayudar. Podamos ayudar. Hace poco el Señor me dio el asombroso privilegio de enseñar hermenéutica bíblica a un grupo de pastores de otra denominación. Que nunca vi tanta sed de la palabra como en ese momento Nunca vi tanta humildad frente a la palabra. Nunca vi eso. Terminaba la clase y me rodeaba, pastores eran me rodeaban y me decían pastor estamos haciendo todo mal oren por nosotros wow yo nunca vi eso para ser honesto yo soy más humildad siempre en los miembros de la iglesia que los lideran pero en este caso wow qué gente linda del señor redimidos equivocados errados en muchas cosas pero con un deseo por volver a la escritura por hacer las cosas como Dios quiere ¿cómo no lo vamos a ayudar? porque cantan de manera diferente quizás a nosotros piensan sobre algunos temas distintos ¿cómo no vamos a ayudar a esos redimidos? en serio pero hay que dejar la sexta sola de lado solo nosotros no, eso no está bueno. yo creo que Dios está formando una nueva generación en nuestro país que ha dejado estos miedos de lado que le importa que Dios sea supremo que la gente vuelva a las escrituras que cree que Dios edifica su reino de verdad a través de las Escrituras salva al imperio a través de ellas santifica a la Iglesia a través de ellas que no quieren hacer otra cosa y se están uniendo para la gloria de Dios para esparcir el Evangelio ¿no vamos a quedar afuera? algo tan glorioso que Dios está haciendo en estos días ¿por miedo nada? No? no mis amados sigamos este espíritu que vemos en el Nuevo Testamento hay que ayudar a las iglesias, hermanos. Dios nos dio un privilegio. ¿Para qué es? Para compartir. Para compartir. Por eso hay que progresar en el amor. Como dice Pablo así también, nuestro pasaje de hoy. Así abundéis más, más. Cuando uno cree que es amoroso y que ha aprobado de la materia, amor, Dios nos trae pasajes como estos que nos un millón y decimos, wow, perdona, perdona, me arrepiento, Quiero que tu espíritu me capacite para ser más amoroso. ¿Saben que no hay nada más feo y que ha estorbado más el progreso del Evangelio que gente de sana doctrina que es fría, que impersonal y no ama a nadie? Tremendo, porque vos le vas a hablar a alguien que está errado. ¿De la Palabra? Para ¿Vos sos de aquellos que saben mucho y no aman a nadie? ¿De aquellos que construyen su ministerio criticando al de los demás? ¡Oh, qué triste! ¡Qué triste! Esa mezcla de santa, de verdad y amor debería caracterizar nuestra vida, nuestros ministerios. Pero a decir, bueno, Mariano, esto es muy emotivo, muy lindo, pero yo no siento este amor. Me cuesta ver a los hermanos de mi iglesia, imagínate, a los hermanos de otra iglesia. Que ni los conozco, ¿no? Si tengo que ser honesto no me interesa, ¿no? No oro tampoco por ellos, ¿no? ¿De dónde? ¿Dónde se vende este amor? ¿Dónde
1: se compra? ¿Dónde? Yo quiero este amor, vos también decías ofrecer.
0: ¿Dónde está? Bueno, recordemos, recordemos la enseñanza bíblica como amor. Dios es amor, ¿no? Y mira con cuatro ocho, así bueno, esa es la fuente del verdadero amor ese amor llega a nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado cuando nos salvó, Romanos 5.5 ¿se acuerdan de eso? así que no es que nos falta amor, está ahí se ha derramado en tu corazón si sos un creyente y se ha, se ha derramado en mi corazón ¿Sí? y ahora a medida que andamos en obediencia a las Escrituras el Espíritu Santo nos llena y nos capacita para amar de esta forma al Señor y a los demás Y no solo a los demás hermanos, sino amar a uno de los enemigos, dijo el Así que, hermanos, mi naturaleza caída de la tuya es autocentrada. Quiere vivir para sí mismo, es así. Nacimos amorosos en el sentido bíblico de la palabra, pero Dios es amor. Y si andamos en comunión con Él, vamos a ser impulsados por su espíritu a amar a los demás. Es imposible tener un tiempo de oración suculento en la presencia de Dios y no amar a nadie como consecuencia. No, no existe eso. Tengo comunión con Dios, me va a impulsar, a empujar. Soy espíritu, a amar a los demás, a no vivir para nosotros mismos. Es una realidad espiritual. Por eso el amor no es fruto de retos, no es fruto de presión, de la presión que puede ejercer la iglesia, no es fruto de reglamentos, no, es, no se puede regularizar el amor es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, en la medida que vos y yo seamos personas obedientes a las Escrituras, buscadoras de nuestro Dios, acaba fluir la y se va a extender por todos lados. Y Dios va a ser glorificado. Y nosotros, bienaventurados. Pero bueno, hermanos, cerramos. Hay cosas que,
1: insisto, deben ser aprendidas en una aula de seminario y son
0: importantes, claro o a través del estudio bíblico, pero hay otras que no, no se pueden aprender de esa manera. El amor fraternal es humano. Tenemos que ser enseñados por Dios, impactados por Dios, empoderados por Dios para vivir de esta forma. Te cuesta no ser amoroso. Salir de vos mismo, pensar. Tirarte, salir de la zona de confort. Realmente exigimos que se nos amen en todos los puestos, pero el amor nos exige, el amor se entrega.
1: Lo queremos que nos amen.
0: Estamos equivocados, empezamos a reaccionar. Hay un lugar donde uno se queda sin excusa. Yo voy a ese lugar y no puedo decir limpia conciencia. El Señor, estoy mal espiritualmente porque la iglesia no me ama. mis hermanos no me saludan, no me visitan. No, me no puedo. Si voy a este lugar, que les voy a decir? Yo no puedo hablar así. que los judíos religiosos se ensoberbecieron y tuvieron o seno. esas son causas secundarias la causa primaria por la cual él fue a la cruz es porque él quiso y porque el Padre lo entrega ese es el amor de Dios el mismo Dios que debería condenarnos a nosotros es el que condena a su Hijo el mismo Dios que debería echarnos a matar de su presencia por su somos insolentes, rebeldes, orgullosos, egoístas y quebrantamos su palabra. Es el que nos abre el camino para llegar hasta Él a través del sacrificio de su Hijo. ¿Por qué? Porque en la cruz, Dios trató a su amado Hijo como si fuera el culpable de todos nuestros pecados, los tuyos y los míos. Él fue tratado de esa manera. Sobre Él se derramó la ira de un Dios justo. Esa que el Señor nunca Él fue tratado y hecho, dice la Biblia, maldición, maldito por Dios fue la cruz. Tremendo. ¿Por qué? Porque fue tratado como si fuera un transgresor de la ley, siendo que él nunca transgredió la ley. ¿Qué estaba haciendo Dios? Castigando a su hijo para no tener que castigar a vos Eternamente. Él sufrió nuestro infierno en esas seis horas en la cruz. Él murió por los pecados de su pueblo.
1: Y en esto consiste el amor, dice
0: el apóstol Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque la Biblia clara, no le dimos gracias ni gloria, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado, dice la palabra de Dios. El Dios que no amábamos, ese que nos amó, el Dios en el cual uno, al cual uno ignoraba ese que pensó en nosotros. El Dios contra el cual pecamos trata a su Hijo como si hubiese sido el culpable. ¿Saben? si dentro de este lugar hay personas que aman a Dios es porque Él nos amó primero y sacrificó a su Hijo nuestro. por eso desde los cielos vivo, resucitado el Señor Jesús victorioso manda, dice, no sugiere manda a todos los hombres en todo lugar y acá también que se arrepientan de su pecado que se vuelvan de su pecado y comiencen a seguir al Señor hasta el último día de su Ahora vamos ¿eh?